0: Tervetuloa Lounastauko-podcastin viidennen jakson pariin. Lounastauko vie ruokapöytäkeskustelut astetta pidemmälle ja antaa äänen pikkukaupungin osaamiselle ja tietotaidolle. Täällä Jämsätehtaan neukkarissa nostetaan esiin piilossa olevia jämsäläisten henkilö- ja yritystarinoita ja käsitellään työelämää sekä työntekemistä erilaista näkökulmista. Minä olen Milka Koskinen ja pöydän toisella puolella istuu Helena Myllymäki. Kertoisitko sä, Helena, lyhyesti, että kuka sä oikein olet ja mitä sä tällä hetkellä teet? Morjesta kaikille
1: ja ihan ensiksi Milkalle. Kiitos kun kutsuit. Tämä on tosi jänskää. Eli tosiaan, mä Helena. Ja tota, on kyllä niin umpi jämsäläinen kuin olla ja voi. Eli on syntynyt ja käynyt koulut ja asunut silloin tuolla Alhonkylillä eli Alhojärvellä. Ja sitten opiskelun jälkeen. Kun mie- mies löytyi täältä Jämsestä myös, niin tota, sitten suuntasimme tuonne samalla eli Sambikseen ja, ja asutaan siellä. Ja tota, työkseni, minkä perusteella nyt mä kuvittelin ja, ja tiedänkin, että Milka, sut, kutsuit minut tänne, niin mä olen Jämsän parhaan lukion opintoohjaaja, eli Opo ja ollut ihan hitsin kauan siellä. Lapsen lapset sanoisivat, että hien kauan siellä opona ja tota, nyt tietenkin kesälomalla, lomalla, mutta ensi
0: viikolla sitten taas sinne lähdetään opoilemaan oikein täysillä. Nyt kun sä pääset taas työn pariin, niin voi virkistää siinä muistia, että millainen on sun normaali lounastauko töissä?
1: Semmoista voisi sanoa ihan normaalia niin ajallisesti ei ole, mutta siihen Siihen mä oon niinku pyrkinyt aina, että, että jossain vaiheessa siinä puolenpäivän maissa niin tota, syön oikein kunnollisen ruoan. Tota, se kunnollinen ruoka yleensä lähtee sieltä kotoa edellisenä iltana, kun laitan, laitan tota lämpöisen ruoan, niin sitten mä siitä otan hyviä jämiä. Mutta vähän kevyempiä, koska tuota monta kertaa ei jaksa niin, niin paljon ottaa. Ja sitten mä syön sen siellä ää, opettajan, opettajien kahvihuoneessa. Ja se on semmoinen hyvä breikki päivälle. Ja tota, nyt tähän vielä, että mä en ollenkaan niin kuin aliarvioi kouluruokaa. Että monta kertaa vähän harmittaakin, että mä tiedän kuinka hyviä ruokia siellä on. Mutta kun tähän opon toimenkuvaan se semmoinen tiettyyn aikaan ruokailuun meneminen on monesti tosi haastavaa. Niin sen, niin. Takia, sen takia mä oon siihen eväslinnalle suurimmassa osassa päätynyt. Kun sattuu olemaan niin, että kun opiskelijoilla on ruokavälitunnit, ruokatunnit, niin useimmiten nimenomaan silloinhan ne sitten opokäppään niin tulee. Kyllä. Mm.
0: Mutta nyt voisit vielä vähän laajemmin kertoa siitä, että miten sä päädyit juuri opoksi. Eli mikä se sun, mitä kouluja sä niin kuin siihen mm-hmm. kävit ja onko se sulle aina ollut semmoinen selvä juttu ja missä vaiheessa se tuli se ajatus, että hei, tämä on se, mihin mä haluan. Otetaan lyhyesti. Voi ottaa myös
1: vähän pidemmästi. <laughs> Joo. Eli siis, niin kuin mä sanoin, joita on, on tota, käynyt koulut jäämisessä, eli tuolla Vanha, vanhalla lukiolla, sanotaan sillä tavalla, lukion kävin. Ja tota, mä kun olen maatalon tyttö, mä olin pienestä asti tottunut lomittamaan, lypsämään lehmiä, teken kaikkia maatalon hommia, niin aina se luonto kiinnosti hurjasti. Ja niinpä mä lukion jälkeen sit lähinkin tota metsäpolkua. Eli tota, lähin sitten metsällisiä opintoja tekemään, ja sitten kun mä valmistuin sieltä, niin tuossa silloisessa naapurikunnassa kaupungissa nykyisessä samassa Jämsän Kosken Jämsän-Kosken puolella oli Jämsän nyt metsäkonekoulu, jonka rehtorina oli Aku pää. Oikein semmoinen mainikas metsä, metsäalan rehtori, ja, ja mä olin jossain vaiheessa törmännyt harjoittelujen aikana häneen, ja hän sitten heti taisi tais ihan peräti soittaa kotiin, että hei, mitäs tuumaa tummille opettajaksi, heillä olisi paikkoja auki. Ja mä muistan, kun, kun mä olin sitten siellä pusikoissa kulkenut, ja mietin, että, että, tota, että miten se opettaja on, että käyköhän se nyt mulle, että... Mit, mitähän siitä tulee? Mutta totta kai se oli hieno asia, kun heti kun olin valmistunut, niin sai töitä. Ja lähin sinne ja, ja tota, siihen opettaja-hommaan, sehän oli niinku ammattialan opettaja silloin, niin tota, kyllä mä rupesin tykkää heti. Siis se oli ihan kummallista. Ja, ja mä olen joskus miettinyt, että kun mä olin kuitenkin. Hurjan paljon nuorempi kuin nyt ja sitten sai semmoisen luokallisen opetettavaksi. Et siellä oli opetettavaksi. Siinä kysyttiin sitä välillä, välillä luonto ja, ja ja huumorin kykyä nimenomaan sitä. Ja tota, mä lähin sitä hommaa sitten tekemään, lähin tekemään sitten pätevyyden, kun huomasin, että tämähän on hitsin kivaa. Olen kyllä tehnyt sitten ihan metsätaloussuunnitteluhommiakin sitten siellä välissä ja semmoisia ihan historia-juttuja kuin myös metsän mittausta, jota kuule Oho. ei ole enää tiedetä, mitä se on, hienoja aikoja nekin. Ja tykkäsin muuten niistäkin hommista ihan älyttömästi. Noniin, no niin, joka tapauksessa tein sen opettajapätevyyden, ja, ja tota sitten tuolla niihin aikoihin oli toiselle asteelle, tai silloin tannettiin puhua vielä keskiasteesta, tullun myös tämmöinen, kun mä en ihan tarkalleen muista, oliko se, oliko se nyt opintojen ohjaaja tai oppilaan ohjaaja, muista, virallista nimikettä, niin sitten siellä tuolla Jämsän sitten oli, Öö, kollega, joka oli käynyt koulutusta siihen opoon, mutta hän siirtyi aikuiskoulutuksen puolelle, niin opon palvelut silloin oli niin kuin pelkästään vaan nuorille, nuorisoasteelle. Tiukka raja oli siihen. Ja hän rupesi mua houkuttelemaan, että hei, et lähes kouluttaa kuule kuulee opokset voisit voisit pärjätä siinä. Ja, ja mulla oli opo-kokemusta sen verran, ei, ei kokemusta, anteeksi, näkemystä, että koska mä oon ensimmäisiä lähes ensimmäisiä peruskoulun kasvattajia siellä omalla koulupolulla, niin silloin ne opot tuli peruskouluun. Ja mä muistan aina Helena Tanhuampaa ja Erkki Kyrön, jotka oli tuossa silloisessa Seppolan kolla opoina, ja, ja mulla oli jäänyt jotenkin mieleen, että Aika jännä homma noilla, mutta en mä ole sitä koskaan niin itselleni osannut ajatella. Ja tota, tää, tosiaan se metsäkonekoulun Markku sanoi, että eksää lähtis Ja en mä, siihen oikein osannut vielä sanoa, mitä hän muuten kertoi semmoisen tarinan, että silloin kun hän lähti siihen koulutukseen, niin tuota... Siellä oli ollut pelkästään miehiä töissä, ja ne oli mennyt saunaan. Ja Oli kuulemma se, että kuka ensimmäisenä lähtee löylystä, niin joutuu opokoulutukseen. Mä en onneksi joutunut siihen, siihen testiin. Et mä, mä lähin paljon pienemmällä houkutuksella. Ja... niin mä lähin sitten Yössä yliopisto opoksi. Ja olin kyllä vielä vahvasti sitä mieltä, että mä palaan ammattianneen opettajaksi. Metsäoppilaat esimerkiksi keväällä kuoli. Ihana kevät aurinkonimaat, niin että ei, ei, ihanaa olisi päästä mehtään nyt. Mutta tota, sit sitä kautta mä pääsin, tai olin harjoittelustos peruskoululla, olin Korpilahella, olin Jyväskylässä ja lukioissa. Ja olin kyllä amiksenkin puolella, sitten niin muun, muun puolen amiksen, ja, ja, ja kymmä sitten tajusin, että ei Jukra, tämä on nyt just sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja tota, sieltä se lähti. Sitten mä sain tuota ja lukion. Ekana se oli, se oli niin kuin vaan tämmönen, se toistaiseksi homma. Mm-hmm. Joo, niin oli. Joo, toistaiseksi. Mutta ei sitä katkaistu.
0: Niin, se se <laughs> niin. sitten lähti niin kuin tuntumaan niin oikealta.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Mitäs kaikkea sitten siihen opon homma oikein kuuluu? Koska se ehkä... Huul, niin kuin näyttää ulospäin vähän yksinkertaisemmalta kuin mitä se sitten oikeasti on. Että siellä se juttelee oppilaiden kanssa ja käy vähän niin tulevaisuutta läpi, mutta musta tuntuu, että se, siinä on paljon muutakin. Ei kun sä oot ihan oikeassa, se on ihan yksinkertaista.
1: Mä just mietin, että kun sä tota, laitat viestiä, että voitko tulla, niin mä ajattelin, että ai niin, että opon työstä, että nythän mä en voi ainakaan niin kuin millään tavalla yrittää tehdä siitä jotenkin. Vielä hiedompaa tai, tai yrittää sievistellä sitä, että sä oot heti tietoinen, että mitä mä suurin piirtein saatan tehdä tuolla. Mutta tota, kyllä siinä vähän enemmän on kyllä sitä hommaa kuin ihan pelkästään vaan jutustella opiskelijoiden kanssa. Että sanotaan niin, että sehän on ö, mulle sopivasti monipuolinen juttu. Koskaan ei tu sellaista oloa, että, että tota, no ei varmaan tämän päivän työelämässä paljon muuallakaan, mutta että nyt niin osaa tätä asiaa, jatkuvasti tulee muutosta, jatkuvasti tulee ää, tietoa, miten jatkoopintoihin opintoihin ihan hakeutumiseen, kaikkein niihin koulutuseri mahdollisuuksiin, uusiin ammatteihin, uusiin väyliin, uusiin kriteereihin mm. ää, tulee tietoa, ja sitten joutuu... Kautta pääsee, ei joutu, pääsee toimien niin opiskelijoiden kanssa tietenkin, mutta sitten mä koen aina, että mä olen semmoinen jollain tavalla välittäjähenkilö. <laughs> välittäjähenkilö niin opettajiin, päin rehtoriin, päin koulun muuhun henkilökuntaan, opiskeluhuoltoon. Mm. Opiskeluhuollon henkilöihin ja, ja tota, totta kai sitten näihin jatkoopinto tai tai sanotaan nyt toisen asteen muihin oppilaitoksiin ja peruskouluun päin tietenkin. Sitten on vähän siellä niin välimaastossa monta kertaa, että ymmärrän ihan tarkalleen, että eihän opiskelijat voi tietää, mm. mit, mitä kaikkea sit täytyy yrittää aina niin selvitellä ja hoitaa.
0: Ja noin muutenkin tuntuu, että monesti kun miettii jotakin ammatteja, niin sen ammatin ulkopuolella olevat jotenkin näkee niin semmoinen sen mm-hmm. yksinkertaistetun version siitä, mm-hmm. siitä jutusta, että sitä ei jotenkin tajua sitä kaikkea pientä taustatyötä ja muuta, mitä se sitten vaatii.
1: Kyllä, eikä sitä voi tietääkään, että et kyllä varmaan meillä jokaisella on semmoinen ajatus, että mietitään jostain, että no toihan nyt on helppo homma, että en tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja sitten jos tuleekin semmoinen hieno tilanne, että pääsiskin siihen vaikka, vaikka kesätöihin tai tettiin tutustumaan, niin kyllähän monta kertaa silmät sitten revähtää auki, että hupsis keikkaa, olipas mulla vähäiset
0: tiedot. Tuleeko sulle paljon jotain semmoisia ihan niinku ennakkoluuloja ihmisiltä sun työstä? Joo,
1: Joo, vo, joo kyllä. Joo, ihan tässä viikonloppuna olin, olin tuttavan syntymäpäivillä tuolla Varsinais-Suomessa ja siellä sitten eräs henkilö just kysyy, tai, tai jotenkin tokas siinä vaan, että on sulla, sulla on iso niin vastuu, että, kun, että mihin sä, mitä sä niille opiskelijoille niin sanot, että et, et, sähä voit ohjata ihan mihin vaan. Ja tota, Mua tietenkin Ekanorpesi jo hymyilyttämään, että kuulen, luulekseni nyt todellakin niin, että, että, että se nyt niin vankka asema on sitten opiskelijoiden keskuudessa, että jos mä sanoisin jotain, että joo, nyt susta tulisi hyvä tämmöinen, että heti ne, heti ne sinne lähtee. Et kyllä, mielestäni se oli aikamoinen. <laughs> aikamoinen. Mutta sitten ehkä just toiseenkin suuntaan on kyllä sitten sellaista, että no. Eihän sun, sun tarvitse paljon edes opettaa siellä, kun tuntejahan ei ole, niin kuin jos ajatellaan tunti muiden aineiden opettajia, niin paljon, paljon enemmän. Mm. Et eihän mulla ole sillain sitä, niin ehkä joku ajattelee, että no sehän on ihan sama, annaksehän ohjausaikoja vai et ja kuinka paljon, mutta kyllähän meillä on tarkat raamit
0: taas niihinkin. Eroaakos kuinka paljon sitten eri koulu? Asteilla se opon työ, esimerkiksi yläaste vs. lukio niin lukio. Mit, mitkä ne erot siinä on?
1: Mm, tähän sen verran, että meillä on tosi, tosi tiivis yhteistyö Jämisen seudun niin opojen kanssa. Eli, eli meillä on semmoinen seutuopot. Me ollaan oltu niin siis ihan, ihan tosi pitkään. Tehty tiivistä yhteistyötä ihan, ihan siihen työhön ja, ja sitten totta kai on myös vapaa kanssa oltu jo paljon, paljon ennen kuin oikeastaan lakisääteisesti velvoitettiin pitämään yh, niin yhteyttä eri, eri asteiden opojen kesken. Eli siihen kuuluu tosiaan nämä peruskoulujen ö, opot, oppilaanohjaajat ja sitten tuon Gradia Jämsän, Kristillisen kansanopiston. Ja sitten lukioiden ja lukiossa Kuhmosten lukio on mukana, vaikka, vaikka se onkin nyt sinne Pirkanmaalle päin, mutta se on ollut tätä Keski-Suomea ja edelleenkin on mukana. Ja, ja tota, tavataan säännöllisesti. Meillä on ihan, ihan semmoiset niin kuin säännölliset vuosit, on neljä kertaa vuodessa joo, neljä kertaa vuodessa on semmoiset niin kuin pidettävä palaverit, mutta paljon paljon useammin tavataan ja pienemmillä porukoilla voi olla, että ihan viikoittain melkein päivittäinkin ollaan yhteyksissä. Ja miten ne nyt eroaa, niin kyllähän se perustyö mun mielestä on ihan samanlaista. Mutta totta kai peruskoulussa sitten on vielä nuorempia oppilaita. Siellä ehkä vielä enemmän voi olla, että on kotimerkityksellinen siinä Siinä yhteistyö, äh, niin kuin kenen kanssa tehdään yhteistyötä ja vielä enemmän sitten on sitä kasvatusta. Hmm. Niin, kuin, niin kuin muillakin opettavat, vielä enemmän sitä kasvatusta, mutta tota, kyllä sitä ihan samoja elementtejä meillä toisella asteellakin sitten ammatillisella pollea lukiossa. lukiossa kyllä on. Mä yritän oikein miettiä, että mikä olisi se suurin ero. Totta kai joo. Lukion opolla on tietenkin se, että pitäisi pitää, musta tuntuu ainakin itsestä, en tiedä, vielä enemmän niin kuin koko ajan auki silmiä ja korvia, että minkä näköisiä koulutusmahdollisuuksia sitten tulee niin meidänkin, meidänkin abeille, kun ne on hakemassa, että tietäisi, jos on uusia juttuja tullut tai uusia... uusia Mahdollisuuksia. Ja sitten taas peruskoulussa totta kai on tärkeää sitten heidän taas pitää itse asiassa ajan tasalla just tämän toisen asteen m- mahdollisuuksista, mutta monta kertaa voi olla tässä nyt jo lähempänä ja ehkä, ehkä voi olla tutumpia. Ja sitten taas ammatillisella puolella, niin siellähän se työelämä ja työelämää ohjaaminen totta kai on mm. sitten se yksi merkityksellinen. Eihän sieltä jatkoopintoihin kuitenkaan haeta sillä tavalla, kun lukiosta haetaan, kun lukiostahan nyt, että ammattiin valmistuu vaan opiskelijaksi, Ihan sinä niin kuin valmistut tai jatkat, niin kuin monesti ollut tuolla tunnella puhetta.
0: Onko sitten, millaista onko se työ muuttunut yhtään, tai varmasti on muuttunut jonkun mm. verran, mutta kuinka paljon se on muuttunut siitä, kun sä aloitit mm. verraten sitten nykyään? Joo. Että niin. Joo, M- mikä, mikä, on, on mikä, mikä on nykyään erilaista kuin ennen? No jos verrataan
1: nyt ihan sitä, kun olen alkanut niin kuin lukiopuolella sitä työtä, niin, niin, niin se ihan se kaikista hienoin, kaikista tärkein, kaikista mukavin työ ei mun mielestä ole muuttunut. Opiskelijan kohtaaminen. Se on se kaikista hienoin juttu. Mutta se aika opiskelijan kohtaamiseen on kyllä muuttunut. Koska nyt on tullut niin hurjasti kaikkea muuta opojen Niskoille. Niskoille sillä tavalla, että on erilaisia tuolta tulleita tuota vaateita, vaatimuksia, pitää erilaisia ää, opintopolun ää, teknisiä ja, ja, ja niihin liittyviä juttuja pitää ajan tasalla, on palvelua on, on tulossa uusia valpaspalveluja, joihin koko ajan pitää, pitää huoli, että on ajan tasalla olevat tie, tiedot meidän, meidän tota, oppilaitoksesta ja, siis, ja taas, että meidän opiskelijoiden tiedot menee sinne, sinne ajallaan, että sit kaikki esimerkiksi jatko hakemiset, kaikki ne sitten varmasti toimii. Ja sitten tietenkin, mikä on muuttunut, niin... Entistä enemmän semmoisia mm, palavereja, voi olla opiskeluhuoltoon liittyviä palavereja, ihan semmoisia niin lakisääteisiä turvallisuuteen liittyviä palavereja, voi olla tasa-arvoon liittyviä kyselyjä, tosi paljon kyselyjä, ja ja ne on vähän semmoisia pakollisia, mihin on sitten vastattava, ja ja taas seurataan, että että miten mennään. Se se semmoinen jos sen nyt sanoisi vaikka toimistotyö, toki hmm. Opohan on, on siellä omassa opokämpässä, Mä nyt toimistoksi sitä osaa mieltää, mutta se semmoinen toimistotyö, kirjallinen, niin se on lisääntynyt ihan hurjasti ja se on pois niiltä opiskelijoilta ja se on niinku se huono asia.
0: Mites, on, onko havaittavissa jotain eroavaisuuksia, että et millaisia opiskelijat yleensä on? Että Onko vaikka siinä, että kuinka selkeä ammatinvalinta on? Mm-hmm. Onko siinä tapahtunut mitään semmoista muutosta suuntaan tai toiseen? Minä en osaa sanoa, onko nyt,
1: päätä, että onko nyt siinä tapahtunut muutosta, mutta, tota, mutta sellaista ehkä voisi sanoa, että tämä taas ei ole yleistettävissä, mutta että ehkä se semmoinen Lyhytjänteisyys on lisääntynyt ihan hurjasti ja ehkä keskittymiskyvyn kanssa niinku, niinku vaikeuksia tai semmoista, semmoista vähän niin kuin sisu, sisun puutetta välillä tuntuu, että tuntuu, että jos tehtiin niinku jotain tavoitteita, että hei nyt lähdetään pistämään tämä asia kuntoon, niin, niin siinä niinku paremmin onnistuu. että, että Tehtiin vähän pidemmällekin suunnitelmia, mutta nyt tuntuu, että kaiken pitäisi tapahtua niin äkkiä. Ja monta kertaahan monissa asioissa, niin oppimisessa kuin kasvamisessa, niin ei se aina tapahdu niin äkkiä. Tarvisi tarvis niin uskoa ja luottaa siihen, että jos minä nyt teen näitä ja näitä hommia kuntoon, niin, niin pikkuhiljaa se rupeaa mm. sitten toimimaan. Et ehkä semmoista lyhytjännitteisyyttä, jännit, ehkä sitä on nyt enemmän, mutta tosiaankaan ei sitä voi, voi yleistä. Ja sitten kun sä sanoit, että nuo ammatinvalintajutut, ehkä ihan nyt nämä viimeisimmät muutokset näistä korkea haettaessa ensisijaisuusjutut, niin on vaikuttanut, Tämä tulee tuorempana mulla mieleen, että ollaan hirveän varovaisia, että mitä jos tämä ala ei olekaan mun oikea ala. Mitä jos mä haen sinne ja sitten mulla pisteitä niin paljon kuin mä yrittäisin vaihtaa jonnekin muualle. Että aikaisemmin ei ollut tämmöistä, mm. huomaat varmaan, että mä en pidä ollenkaan tästä ensikertalaisuudesta. En Se ollenkaan. on havaittavissa. Joo, vaikka, vaikka en sanoiskaan, niin sen havaitsee. Niin äh, oli... Paljon niin rohkeimmin opiskelijat ajattelivat, että hei nyt lähdetään, voimme lähteä katsoa tätä. Hyviä esimerkkejä voi olla vaikka, no tämä oikein, oikein, oikein perinteinen, että on vaikka joku lääketieteellinen ala mielessä ja, ja tota, sitten onkin hakenut sen lääkikseen lisäksi vaikka tekniikkaa tai jotain matemaattis-luonnontieteellistä lukemaan, niin tänä päivänä kun nämä ensikertalaisuuspisteet on, niin ei taho opiskelija arvata lähteä, kun ajattelee, että jos mä vuoden päästä vielä uudestaan tosissaan haen, niin sitten mulla onkin ehkä vähemmän pisteitä, jos mä oon vaikka vuoden lukemassa fysiikkaa yliopistossa. Joka ennen oli mun mielestä aika semmoinen yleinen, yleinen niinku ajatus. Hmm. Mutta eihän se mene nyt tämä ensikertalaisuuskaan, että, että kyllä sieltä kyllä niitä reittejä edelleenkin on. Et se on vaan tää, mun mielestä tämä... Öö, tiedotusvälineet turhaan sitä niin kun, ruokkii tätä tämmöistä, että nyt, nyt on päästävä ja tiedettävä ja mahdollisimman pian ja äkkiä lähettävää opiskelemaan ja, ja, ja tota, nyt menetät näitä, jos et sitten, sittenkään toimi tällä tavalla. Että, et se on vähän liikaa nostettu pinnalle minun mielestä.
0: Kuinka semmoinen merkitsevä pistemäärä, se ensikertalaisuuspistemäärä sitten oikeastaan on? No kyllähän se merkitsevä sillä tavalla on, että ensikertalaisia
1: otetaan, äh, se ripuu tietenkin ihan paikasta, mutta sanotaan joku 70 80 prosenttia niistä hakijoista. Eli ne, ketkellä on jo joku toinen korkean asteen paikka, niin sittenhän ne taistelee paljon vähemmistä prosenttiosuuksista. Mutta taas kun muistetaan, että onhan niitä hakijoitakin paljon taas vähemmän sieltä, sieltä, jotka lähtee sitten suuntaamaan muualle. Plus, että ainahan sinä olet oppinut, kasvanut, kehittynyt siellä, kun olet opiskellut jotain, jotain tota muuta alaa tai mahdollisesti läheistä sitä alaa, niin sulla on varmaan paljon paremmat ää, niin kuin opiskelutekniikat ja, ja tota, taidot. Ja ihan kaikkia. Ää, elämänhallintataitojakin silloin, jos ajatellaan pääsykokeidenkin kautta on sitten menossa eteenpäin. Että, että tota Kyllä minua välillä hirvittää se ajatus, että, että nyt minä seuraavat viisi vuotta pyrin tänne oikeustieteelliseen, enkä uskalla tehdä mitään koulutuksen puolelta, että minulla vaan nyt sitten on huonommat ja, ja tota, sitten yritetään vaan paukuttaa. Vois voinut saada paljon sitä muuta kokemusta sinä aikana. Ei nyt onneksi näin yleensä juuri mm. käy, Eikä aika harvinaista tämä nyt on, mutta, mutta tota, välillä, välillä tällaisiakin tarinoita kuulee.
0: Ja kyllä itsekin tietää näitä lääkikseen pyrkijöitä, mm-hmm. ketkä tosi monta vuotta ensin yrittää, ennen kuin ne sitten sinne pääsee. Kyllä. Mutta miten se sitten vaikuttaa ihmisten näihin urasuunnitelmiin, kun nykyään ehkä kuitenkin on myös toisaalta yleisempää opiskella sitten lisää ammatteja aikuisijällä? Totta, nimenomaan. Tota...
1: Mä en tiedä, mä Milka sun kanssa sanonut tätä, mutta aika monta kertaa luulen, että olen sanonut opiskelijalle, että hei. Nyt lähdetään katsomaan, että mihin sä seuraavaksi menet. Mitä sinä lähdet lukion jälkeen seuraavaksi tekemään? Mikä tuntuu hyvältä nyt? Mikä on mahdollinen nyt? Ja sieltä lähdetään sitten eteenpäin. Voi olla, että se tehdäänkin se ensimmäinen ihan loppuun asti niin kuin nuo... nuo Päättäjät toivoo ja sitten mahdollisimman äkkiä työelämään, mutta kun ei tämä elämä nyt mene ihan sillä tavalla. Tulee monennäköisiä mutkia ja niin mutkia, ne on hyviä mutkia matkaan. Siis niin ei ole huonoja mutkia. Ja tota, voi olla, että lähdetään sitten suuntaamaankin joko sillä alalla vähän toiseen suuntaan tai huomataan, että eihän tämä ole ollenkaan minun ala ja ihan varmasti reittejä tulee olemaan. Tässä just yhden... Ö, Tuolla työ- ja elinkeinotoimistossa olevan ohjaajan kanssa juttelin ihan kesälomalla. Hän just sanoi, että että hän törmää samalla työssään siihen, että että nuoret pelkää, että että mitä jos mä nyt en pääsekään sinne lempiin, niin voinko mä ajatella mitään muuta. Ja sanot, kun hänkin on näiden aikuisempien kanssa ja minkä näköisiä urapolkuja ja... ja, ja työtehtäviä hmm. ja opiskelujuttuja heillä on ollut takana. Ja tuntuu, että nimenomaan ne erilaiset, erilaiset opiskelut siellä nimenomaan on sitä vahvuutta antanut heille.
0: Ja täälläkin kun käy tosi paljon erilaisia ihmisiä hmm. täällä jämsä ja on kuullut niitä tarinoita, niin aika harvalla se urapolku on semmoinen suora viiva, että yleensä aina ihmiset aloittaa sen tarinan sille, että Tämä ei ole ihan se kaikista tavallisin tarina, vaikka se tavallaan on se tavallinen tarina myöskin, että se menee vähän sinne tänne Kyllä. Ja... Joo. ja ja minusta tuntuisikin, että se, se olisi ihan mahdoton
1: asia, jos ajatellaan, että minä nyt sitten tiedän varmasti 18-19 vuotena. tai periaatteessahan se täytyisi tietää jo tuolla 4 15 vuotiaana kun on hakeutumassa toiselle asteelle, että miten sitten, jos, jos ajatellaan korkea opintojakin, Varsinkin yliopiston puolelle, että mitä minä sitten haluan loppuelämäni tehdä, että tiedän valita oikeanlaiset valinnaisuudet siellä lukiopuolella ja tiedän valita oikeat kirjoitettavat aineet yliopistokirjoituksessa, että tulee sitten parhaat mahdolliset pisteet niin, ja, ja sitten pääsee sinne paikkaa ja sitten siellä minä loppuelämän olen. Että eihän, johan se on tutkimuksekin todettu, että, että tämän päivän nuoret Vaihtavat sitä ammattia. Jotkut hurimmat äh, sanoivat, että melkein 20 kertaa, mutta ehkä se on siellä jotain 5-10 kertaa työuransa aikana. Sehän ei välttämättä tarkoita, että ihan mennään siis niin kuin laidasta laitaan, vaan se työtehtävät kehittyy, työ, äh, erilaiset menetelmät siellä ja sitten tarvitaan taas lisää sitä tietoa. Kyllähän se koulutus on joka tapauksessa siellä koko sen. Koko sen lopputyöuran aikana, vaikei varsinaisesti vaihtaisi mm, sitä alaa. Kyllä.
0: Mut mites toi ammatin valinta noin päätöksenä, että onko se mm-hmm. sellainen valinta, mihin olisi parempi suhtautua tietynlaisella tunteella, vähän sen intuition kautta, että mikä tuntuu oikealta ja kuinka paljon sitä toisaalta taas sit pitäisi ajatella sen, järjen kautta, Et mikä olisi semmoinen sun mielestä hyvä tasapaino siihen? Kyllä siihen tarvitaan varmaan kumpaakin, mutta mikä se prosenttiosuus on, niin sitä en
1: osaa sanoa, mutta sanotaan sillä, että ää, kyllähän se järki varmaan siinä mielessä on hyvä pitää niin kuin pikkasen pohjalla, että vähän niin kuin miettiä, että hän se voisi niin työelämässä tarkoittaa, jos jotain tiettyä alaa lähtee opiskelemaan, mitähän se voisi tarkoittaa sitten, vaikka se kauhean vaikeaa onkin, 5-10 vuoden ajan päästä työllistymisen kannalta, missä voi opiskella, miten se onnistuu minun minun muihin suunnitelmiin, onko valmis lähtemään satojen kilometrien päähän ulkomaille lähteä opiskelemaan, eli nehän vaikuttaa ihan hurjan paljon. Ja et, et siinä mielessä on semmoista tietoa, mutta että kyllähän me ihmiset ollaan semmoisia ihmeellisiä pakkauksia, että kyllähän se kun se tunne tulee, oli se vähän vaatimattomampikin valinta, että tuon taulun minä nyt haluan tai tuon, tuon vaatteen minä tarvitsen, niin kyllähän siinä vähän se tunne kyllä yllää sitten. Ihan tässä ammatinvalinnassakin, joka tuntuu, että tämä on nyt se, mikä minua kiinnostaa. Ja onhan totta, että kaiken pohja niin siellä peruskoulussa kuin lukiossa opiskellessa kuin myös korkeastella, että jos olet motivoitunut, jos olet kiinnostunut siitä aiheesta, niin kyllähän se kuitenkin on se kaiken A ja O. Että vaikka se kuinka tietäisit, että nyt en tiedä, miten tämä työllistyminen sitten silloin, vaikka seitsemän voin päästä on, niin, niin mä ajattelisin niin, että silloin kun sä koet, että se on se sun, sun ykkösjuttu, niin silloin sä teetkin ne hommat ihan, ihan vaistomaisesti niin hyvin, että kyllä se kantaa sit sinne työelämäänkin päin.
0: Kuinka ristiriidassa ne äh, välillä on, että mikä on ihmisen joku tämmöinen mielenkiinnon kohde mm. ja mitkä toisaalta on sitten se vahvuudet, Mm. Et ehkä niinku, siis Joskus jotinkin kanssa keskustelessa, mm. nämä niinku tuntuu välillä olevan kuitenkin vähän ristiriidassa. Kyllä Et Kuinka paljon kannattaisi keskittyä vähän niinku havainnoimaan sitä, että mikä mm. se mitkä ne vahvuudet siellä on. Tämä on muuten yksi niitä ehkä
1: kaikista hankalimpia kysymyksiä niin kuin Opon tai, tai ajatuksia opon tehtävässä. Että Opiskelija kertoo, että hän, hän on ajatellut jotain tiettyä alaa, hän haluaa semmoiseksi ja semmoiseksi lähteä opiskelemaan ja sitten opona näkee, näkee ihan selkeästi se, mitä, mitä on kuullut ja lukenut ja, ja tavannut ihmisiä, että ei, ei, nyt, nyt ei ehkä ole ihan oikein. Niin, niin nämä on semmoisia hankalia kysymyksiä aina. Mutta kuitenkin mä, mä ihan sen oman, oma ajatus on niin, että en, en oikeastaan juuri koskaan lähde tyrmäämään täysin sitä ajatusta. Et mä yritän niinku vaan kertoa, että otko ottanut huomioon, että täällä jos sä lähdet tätä tekemään, niin on tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja, että et miten kun se, et vaikka lukiossa on ollut kiinnostunut historiasta yhtään, niin, niin miten sä sitten voit ajatella, että sua sitten siellä yliopiston puolella sit joku, joku humanistinen ala esimerkiksi kovasti kiinnostaa tai, tai jotain tämmöisiä, että yrittää niitä niin kuin ve, vedota siihen, että miten nyt on toiminut. Mm. Ja, ja jos opiskelija on sitä mieltä, että ei kyllä, hän haluaa hakea sinne, niin sitten yksi, yksi on tietenkin, että me yritän myös kovasti... Ö, Niitä vaihtoehtoja, että no hyvä, jos tämä on sun niinku ykköshakutoive, niin, niin ihan tuossa yhteishaussahan korkea-asteelle haittaessa voi kuusi hakutoivetta laittaa, mm. niin pyrkii sitten niitä, niitä kakkos-kolmosjuttuja sanoa, että mitäs jos kuitenkin varulta laittasit ja mitäs tuumaisit tästä ja tämä voisi olla, että m- mitä ajattelet. Että kyllä tuohon törmää monta kertaa, mutta onhan niitä sellaisiakin tilanteita, että itsekin on yllättynyt, kun sitten on kuullut vuosien päästä mahdollisesti on tavannut tuolla ja sanoa, että hän onkin siellä, mitä, mitä alunperin ajatteli ehkä mutkankin kautta, niin kyllä tälläkin voi käydä. Mutta se saat että sä oot huomannut sen siellä opiskelijat, niin kuin piirissä varmaan, että itsekin miettii, että onkohan nyt vai ei. Mutta nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä.
0: Joo, ja siinä varmaan täytyy siis ollakin tosi varovainen, että ei... Koska siinä asemassa voi aika pienelläkin mm-hmm. jollain kulman kohautuksella tai silmien pyöräytyksellä niin kuin murskata sen jotenkin sen ihmisen itsetunnon sen aiheen suhteen. Kyllä, joo. Ja, ja
1: on useita kertoja kuulu opiskelijoiden tarinoita, kun on sanonut, että no, joskus se voi olla opettajakin, että ei se välttämättä nyt ole opo, joka sanoo, että no et sinä et ainakaan siellä pärjää tai ei sinusta nyt ole siihen, niin se olisi ihan kauheata. ei Eihän niin voi tehdä. Ei niin, vaikka kuinka itse ajattelisi niin, mutta tuo on nyt hyvän, just niin kun sanot, että, että vaikka itse omassa päässä pyörii monennäköistä ajatusta, voi hyvään niin aika, <tuh-> niin että, <tuh- että <tuh- sitten sitä ei niin kuin, tuo julki sillä tavalla, että, että, se, että ruvetaan käymään sitä läpi vaan ja yritetään miettiä niitä. Mulla on aika usein semmoinen tapa, Mä oon varmaan semmoinen kanssa tämmöinen kinestettinen opia vähän, että mun täytyy ottaa valkoinen paperi ja ruvetaan piirtämään niitä polkuja ja, ja mietitään, että hei, mitäs plussia ja miinuksia täällä on ja hei, että mitä sä tuumaat, jos mentäskin, men, mentäskin tämän nuolen kautta. Joku on naurannutkin joskus, että mulla nuolia sinne ja tänne ja tonne. <tos> no, mä en tiedä, muistaakseni <tos> <tos> niin tota, Jotenkin musta tuntuu, että mä ainakin itse niin paremmin pysty niinku ymmärtämään, miksi nuori ajattelee jotain semmoista. Sieltähän voi nousta sitten ihan, ihan semmoisia niinku ymmärrettäviäkin perusteluita. Mm. Niin siellä voi olla joku kotiväestä tai joku, joku kaveri tai kumminkaima, joka sitten sitten onkin tehnyt semmoista hommaa ja on mieltynyt siinä nähny nähnyt juuri sen yhden osan siitä vaikka työtehtävästä, mitä alussa puhuttiin. Ja se on näyttänyt aivan ihanalta ja niin helpolta ja juuri minulle sopivalta. Ja, ja tota, ei ole lähtenyt ottamaan selvää tai ei, ei ole edes ajatellut, että mitä kaikkea siihen muuta voi olla, mikä ei välttämättä itselle sitten olekaan se ollenkaan se ehkä hyvä ratkaisu.
0: Joo. To, toi muuten sellainen asia, mistä monesti ollaan niin tuttujen kanssa puhuttu, että vaikka jos joku haluaa fysioterapeutiksi, mm-hmm. niin sillähän on se ajatus siitä, että se hoitaa jotain tällaisia huippurheilijoita ja on joku tämmöinen maajoukkueen yksityinen fysioterapeutti, mutta sitten se todellisuus on monesti vähän semmoinen maanläheisempi. Ja Kyllä. Sitten se on se, että okei, okay, että kaaduin pihalla ja polvi on vähän näin. Ei Kyllä. oikein huvita tehdä jumppaliikkeitä, mutta voisitko kuitenkin kertoa vähän niitä. Ja...
1: Kyllä, Joo, että sitten se, se siellä ehkä opiskelujen aikana mahdollisesti vasta työelämässä sitten niin kuin selviää, että hyvänen aika sentää, että tämmöistä työtäkö täällä on. Mutta hei, tuohon äh, tohon vielä äh, itse monta kertaa... Jos entisiä opiskelijoita tapaa ja ne, ne vaikka kertoo, että nyt on opiskelemassa tämmöistä ja tämmöistä alaa, ja sitten kovasti aprikoi, että onkohan tämä nyt, että mä oon kolme vuotta jo ollut täällä ja jättäisinkö nyt kesken. Niitä joskus käykät on vanhoja opiskelijoita, että ihan jutellaan, jutellaan ja, ja mietitään, että onko tämä nyt oikea ala. Niin sitten tämän päivän työtehtävät on kuitenkin niin laajoja, niin monenlaisia, että, että ei siinäkään sitten liikaa tuudittaudu johonkin tiettyyn tehtäviin, mm. että, että se on varmaan nyt tätä koko mun loppuelämäni, että siellähän voi olla sitten aivan taas ihan, ihan semmoisia työhommia, jotka käviskin itselle paljon paremmin, että ei turhan niin
0: putkinäöllä tutkisi sitä, sitä asiaa siinäkään vaiheessa. Ja toisaalta aina ne on ne jotkut tyypit, jotka pääsee sitten valmentamaan niitä huippu Kyllä. Mutta tietysti sit pitää niinku miettiä niitä todennäköisyyksiä siinä. Mutta... Kyllä, joo. joo. Ihan totta. Mutta äh, kun sä näitä vanhoja opiskelijoita sitten tapaat, niin kuinka usein ne sit on jotenkin sillä semmoisella suunnilleen esillä polulla, mihin ne on ajatellut? Vai tuleeko sitten niitä semmoisia ihan yllättäviä pomppioita, kuinka paljon vastaan, että ai sä menit sinne? Voisiko tuossa sanoa, että ihan, ihan laidasta
1: laitaa, <laughs> laita. ja, ja just äh, näitä, ehkä ne voi olla, että ne sitten on, on ihan laittanut viestejäkin, että on vaikka jo peruskoulusta asti, että nyt... nyt tämä ja tämä ala minua kiinnostaa, ja lukiossa koko ajan tämä ja tämä kiinnostaa, ja, ja on lähtenyt, tai voi olla, että ihan sillä viime metrellä sitten san, että ei, hyvää enää, että eihän minusta tämmöistä nyt voi tulla, ja sitten lähdetäänkin hakemaan jotain ihan muuta, ja sitten tavataan vuosien päästä, niin sanottiin, että mitä, mä nyt kuitenkin sitä just, mitä mä olin koko ajan, et näitäkin on tullut. Joo. Et se oli siellä vahvana, mutta siinä varmaan tulee sitten että Hyvänen aika, että mä olen umistanut silmäni kaikilta muilta hienoilta vaihtoehdoilta ja, ja tota, en ole ottanut niitä huomioon.
0: Sitten toisaalta itse olen myös huomannut, että jos on joku tommonen ajatus ollut pitkään, että hei, toivois toi olla hyvä, toivois olla hyvä niin sitten sen helposti saattaa alkaa ottamaan vähän semmoisena opittuna totuutena, että hei, mm-hmm. mähän olen se tyyppi, joka tykkää tästä. Hei, Kyllä. mähän olen se tyyppi, joka haluaa tänne. Kyllä. Et jotenkin niitä pitäisi muistaa aina vähän silleen kyseenalaista, että onko tämä nyt enää oikeasti se juttu? Just. Toi, toi on juuri sellainen, mitä varmaan
1: ihan hyvin monen, tai melkein kaikkienkin kannattaa miettiä. Että, ja sitten sellainenkin juttu, että... Siellähän voi olla niitä, niitä henkilöitä taustalla, kotoväkeä tai kavereita, jotka sitten on joskus sanonut, että hei, sä hyvä tässä näin. Ja, ja, ja sitä lähtee niinku toteuttamaan ehkä vähän niin kuin jonkun muun ajatusta. Mm. Et välillä sitten aina, että no, onko mä nyt ihan oikeasti itsestyn tätä mieltä. Se, semmoisiakin aina välillä sitten miettii, että, että mistähän tämä ajatus nyt, ei se ole lähtenyt liikkeelle. Vaikka, ja kyllä kysynkin monta kertaa, mutta sitä ei välttämättä edes nuoriaan osaisi sanokaan, että mistä se on lähtenyt
0: liikkeelle. Niin se on voinut lähteä sieltä jostain niin, niin kuin aikaisessa vaiheessa kytemään. Joo. Kyllä. Ja sillä olisi ehkä tavallaan kauhean tärkeää, että niin kuin monien aineiden opettajat tavallaan tunnistaisivat niin niitä vahvuuksia sieltä. tavallaan se, että jos on se joku yksi tyyppi, joka muistaa kehua jotakin tiettyä osa-aluetta, niin sitten se lähtee jotenkin vahvistumaan siellä identiteetissä ja siitä tulee vähän semmoinen jopa yliedustettu. Kyllä. Ja
1: ja sehän onkin se semmoinen tärkeä juttu, että, että kaikki... Esimerkiksi tuolla koulumaailmassa niin opettajat ovat myös ohjaajia ja, ja toivottavasti sillä omalla asiantuntemuksella sitten pystyvät niitä, niitä nuoria sitten just näistä vahvuuksista ja, ja muista sitten juttelemaan niiden kanssa ja, ja tota vahvistamaan vielä.
0: Onko sulla jotain erityisen mieleen painuvia hetkiä tai jotain tämmöisiä? juttuja, mitä on opon niin työssä tullut mm. matkan varrella vastaan?
1: Mm-hmm. Niitä on paljon. Varmasti. <laughs> öö, melkein jokainen lakkijuhla, niin siellä on mieleenpainuvia juttuja. Oli se sitten itsenäisyyspäivän aikaan tai oliko se sitten siellä keväällä, niin siellä, siellä tulee mieleen, että oho tässäpä kipuiltiin ja, ja tota, Tästä tänne asti päästiin, ja jos silloin vielä jo jatkoajatuksetkin ja kuviot jollain tavalla eteenpäin suunniteltuna, niin ne, ne on hienoja. Tai sitten se toinen, että lukion aikana jossain vaiheessa on huomattu, että se lukio ei olekaan se oikea paikka. Siellä on saatettu monennäköisiä juttuja tähän huomataan, ja sitten kun me sieltä, sieltä tota, löydetäänkin paremmin sopiva paikka, vaikkapa sieltä ammatilliselta puolelta, niin ne on myös hienoja hetkiä. Sitten kun kuulee tuolta ammatillisen puolen opoilta, että nyt menee hienosti. Tai tämä t- on hyvin yleistä, että näkee vaikka jossain tuolla työelämässä tämän henkilön ja-, ja se siellä posket hehkuen tekee hommia ja, ja morjestelee, että täällä mä nyt olen. Niin ne on kyllä ihan tosi tosi hienoja, että se ei ole yhtään meiltä lukiosta pois. Mm. Että tota... Jos on huomattu, että tämä ei olekaan nyt oikea paikka. Et, et, musta se on vähintään yhtä tärkeä. Mutta et, kyllä ne, on, ne, että nuori on päässyt niinku eteenpäin. Taikka sitten tietenkin se, että on lukiosta juuri ja juuri päässyt. Ja sitten nähdään muutaman vuoden päästä. Ja, ja on päässykin kuitenkin eteenpäin, löytänyt sen, sitten sen oman, oman alansa ja vahvuutensa. Niin kyllähän ne on kaikki hienoja juttuja. Et en mä voi oikein sanoa semmoisia niinku ihan... Ihan yksittäisiä, niin. vaikka niitä vilisee kyllä päässä nytkin nute, muuten. Nute ehkä va- vaikea niinku nostaa, et valita, että mikä näistä. Nimenomaan, mm. kyllä. Vaikea on, on vali- valita, että kun on ollut niin hien kauan tässä <laughs> hommassa, niin Kui, ei voi sanoa. <laughs> Kuinka kauan sä olitkaan nyt ollut? Mä, oon tässä lukio, siis mä, tulin, siis mä olin ensin siellä ammatillisen puolen opona hetken aikaa ja sitten tota, sit tuli tämä peruskoululukio paikka auki, niin sinne mä tulin huin, Mä muista, 94, eli viime tuhannella. Mulla on joku Mene? kysynytkin tuolla, kun nähdään joskus kaupassa, mutta onko sä aina vaan siellä luokio <tos> ja, ja nyt viime vuosina on tullut tietenkin sitäkin, että mitä sä vieläkään ole eläkkeellä? <tos> ja siinäpä perustellaan, että kuule en ihan vieläkään.
0: Tota, tämmöstä. Ja itse asiassa mul, multa, ketkä sitten niinku tietää, niin monesti niinku kysyy sille, että hei, kuka sinulle niinku seuraavalla viikolla tulee podcast vieraaksi, niin sitten kun on että joo, että Helena Myllmäkin. Aa, ah, niin se, että kaikki niinku, tietää heti, kenestä puhutaan. Onko se vieläkin siellä opona? Joo, on tämä on, on yleinen kysymys. Ja
1: sitten joku on ihan nolostunut, älä hyvää, ne aika, ei tässä nyt tarvitse nolostella.
0: Että, että tota, onhan mä nyt ollut kauan. Mutta kuulostaa siltä, että työ pysyy vuodesta toiseen mielenkiintoisena. Kyllä. Siis
1: mä en mitään muuta ihmettele kuin, että miksi nuoret ei ymmärrä, että on näin hieno ala olemassa ja enemmän hae opoks. <laughs> on, on muuten yllättävän paljonkin, on kyllä entisiä opiskelijoita. On, on sitten joko heti suoraan opoksta, tai sitten mä oon tuolla valtakunnallisessa opopäivillä tavannut entisiä opiskelijoita. Ne on saattanut lähteä jotain muuta reittejä, ja sitten voi olla, että ovat... Tota, ihmis-ammatillisen puolen tai muuta, ja sitten siellä tavataan, niin ne on, on muutenkaan hienoja hetkiä.
0: niitä on paljon, mutta nekin on hienoja hetkiä. Se on itse asiassa totta, että monesti niinku ihmiset miettisivät, että, joo, että olisikohan musta vaikka luokan opettajaksi tai mm-hmm. olisikohan musta mm-hmm. aineen opettajaksi, mutta sitten se opo sieltä monesti jotenkin mm-hmm. unohdetaan, että sekin olisi mm-hmm. niinku semmoinen vaihtoehto.
1: Joo, joo, sitä mä oon ihmetellyt kyllä aina, aina. Monet, monet vuodet, mutta tota... Jos ajattelee, että miten se, se opohomma, niin, niin se on... En muista, vielä sanonut varmaan että, että miten mä sitten oikeastaan sitten kiinnostuin, niin, niin mä joskus sanonut, että, että mä mielestäni osaan ää, tehdä kaiken näköisiä juttuja vähän se, mutta mä en ole mikään semmoinen, niin kuin, että joo ton, sen, sen mä hallitsen tosi tosi hyvin. Että, että mulla on näköisiä pieniä mielenkiinnon ja, ja osaamisen kohteita. Ja se opolle, se on ainakin mulle sopinut hyvin mm. sitten. Että siinä niin pääsee niin laajasta laitaa vähän niin tutustumaan juttuihin.
0: Kaikessa sä oot väh, kaikessa vähän pienesti kiinni. Kyllä, tämmöinen sekatyömies. Sekatyömies. Mm. Just. Mutta olisiko sulla nyt... Opona tai ihan vain Helenana uh, antaa tähän loppuun jotain sellaista mieleistä elämänohjetta tai jotain tällaista ajatusta kuuntelijoille makusteltavaksi?
1: Elämänohjetta. Jotenkin tuntuu liian hienolta sanoa, että osaa jotain elämänohjetta jollekin antaa, mutta kun tässä nyt kun tämä työ jäämissä ja työpaikassa ollaan ja, ja opiskelusta on puhuttu ja opiskelijoista on puhuttu, niin... niin Mä oon ite käyttänyt, se liittyy tähän sekatyömiölleen, <laughs> että tehdään asiat riittävän hyvin. Eli, eli tarkoitan sitä, että et niin sisukkaasti, sinnikkäästi yritetään tehdä parhaamme, mutta et ei tarvi olla kaikista paras. Ei, ei, tarvi, ei tarvi olla kaikista paras. Kaikki ei voi olla kympioppilaita, kaikki ei voi kirjoittaa älän papereita. Enkä mä kyllä opona oliskaan, jos niin olisi. Se olisi ihan huhu, huh, ei kiitos. Eli, eli omilla vahvuuksilla, omilla resursseilla riittävä hyvin tehään, jolloin jää sitä semmoista, semmoista vielä välystä siihen, että, että sä voit tehdä kaikkea muutakin. Mm. Ei käytetä kaikkea aikaa viimeisen päälle tankkaamiseen, vaikka kuinka tiedetään, että nyt mä tarvisin kymppi jostain. Jos sin tulee, niin se on hyvä asia. monta kertaa se voi olla, että se nimenomaan tulee, kun ei tehdä sitä ihan, ihan niin kuin viimeisen päälle vinguttaen. Mm. Eli, eli tehdään hommat riittävän hyvin ja, ja tota, sinnikkäästi, oman tason mukaan sinnikkäästi. Ja sitten tota, huumoria pitää olla. Ilolla ja huumorilla. Ilolla ja
0: huumorilla ennen kaikkea. Kiitos Helena oikein paljon tästä Podcast-jaksosta oli tosi kiva saada sut tänne vieraaksi. Kiitos, että sain tulla ja että kutsuit. Mutta tämä jakso voitaisiin vetää nyt purkkiin ja lounastauon pariin palataan sitten jälleen ensi jaksossa uuden vieraan kanssa. Se olisi sitten hei hei. Heippa!